0: Oi, pessoal, aqui quem tá falando é a Mônica, da Eu Falo Japonês, e você vai ouvir agora o áudio de um vídeo que eu coloquei no YouTube, no Facebook, em algumas redes sociais, a respeito de algum tema específico que eu acho que pode fazer diferença para você, você saber a respeito. Eu espero que você goste. Vamos lá! Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês uma pergunta muito feita pra mim, que é por onde começar a estudar kanji. Nós sabemos que os kanjis são muito numerosos e que, se você acompanha aqui o canal, também sabe que os kanjis precisam ser estudados o mais rápido possível. Se você já sabe ler hiragana e katakana, você já está apto e você já está apta a ler kanjis. Não se preocupe com... Ah, mas eu não sei gramática, eu não sei vocabulário. Eu devo mesmo aprender kanji? Sim, porque você deve aprender kanji junto com o vocabulário. Conforme você vai aprendendo vocabulário, você vai adquirindo conhecimento, você também vai adquirindo esse conhecimento de kanji. Eu diria que tem duas formas de você aprender kanji, você começar a aprender kanji. E muitas vezes as pessoas até usam esse estudo, esses dois tipos de estudo ao mesmo tempo. É bom fazer isso? É bom fazer isso. Melhor do que não fazer nenhum tipo de estudo. Mas se você só estiver fazendo um, tudo bem. Não tem problema, porque é melhor fazer um tipo de estudo do que nenhum tipo de estudo de kanji. Vamos lá. A primeira forma de você aprender kanji é estudar ativamente na ordem. Por exemplo, nós temos os níveis de kanji. Muitos desses, desses níveis são feitos pela prova de proficiência, são, digamos assim, separados, nível N5, N4 são os níveis básicos, nível N3 é o intermediário, N2, N1 já está indo para o avançado, e aí, nesse caso, você tem os Candis separados por nível da prova de proficiência. Então, se por um acaso você tiver, assim, a vontade de fazer uma prova de proficiência, vou fazer o um N5 esse ano, é interessante que você estude os candis daquela prova, o vocabulário que cai naquela prova, e você estuda tudo isso junto. E depois você vai pro N4, você vai lá e você estuda o bloquinho de N4, o material de N4. Mas nem tudo na vida, nem tudo na vida da língua japonesa é a prova de proficiência. A prova de proficiência não é a única métrica que você pode usar para ver estudos e níveis. Você pode usar livros totalmente diferentes. Você pode usar, por exemplo, o Mino no Hongo. O Minanoni Hongo não é um livro que é voltado para a prova de proficiência. Ele é um livro que ele é feito para que você aprenda japonês suficiente para viver no Japão. Ele foi criado com o objetivo de ajudar as pessoas estrangeiras que moram no Japão a entrar na sociedade, a se lidar lidar melhor no trabalho, lidar com outras pessoas e tudo mais. E para isso ele foi criado. Só que aí, nesse caso, o ensinamento não é necessariamente os níveis de prova de proficiência com o kanji. Vão aparecendo diversos kanjis, às vezes kanjis um pouco mais difíceis, mas que foram usados em vocabulários naquelas lições. Então, a outra forma de você aprender, mesmo que você não se ligue assim em provas de proficiência, é você pegar o material do livro que você estuda e você ver os candis que aparecem lá. E quando você for fazer exercícios... E quando você for fazer leituras, presta muita atenção naqueles kanjis. Escreva aqueles kanjis. E você vai fazendo, digamos assim, a sua própria lista de kanji. Vamos supor assim, você não tem professor, você não tem professora, você não tem nada. Você só tem um material que você comprou, sei lá, na liberdade. Você só tem os livros que você tem de japonês. E aí você está estudando por um livro específico. Como é que você pode é, encarar esse livro e estudar kanji ao mesmo tempo? Pega e não só, não só escreve os candis mas faz uma pesquisa desses candis da ordem de traço deles, de palavras que você pode usar, de leituras. E você pode catalogar esses candis que aparecem. E conforme você for fazendo esse trabalho de catálogo daqueles candis você vai estar tá criando seu próprio material de kanji. E com isso você vai estar tá aprendendo. Porque... Vocês sabem que na escola os professores tinham dois motivos para mandar a gente apresentar trabalho. O motivo nobre é que quando você ensina alguma coisa, quando você monta um material, você aprende muito mais. O motivo não nobre era a preguiça dos professores da aula, né? Eles falaram assim, ah, vamos fazer um trabalho em grupo. <risos> Mas, na real, na real, quando você organiza as informações, você aprende muito mais. Então, essa também é uma forma de você poder aprender kanjis, você conseguir começar a estudar kanjis. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer aprender mais kanjis, mais vocabulário e até mais gramática, da língua japonesa, vem para o Clube do Kanji, que é o canal de Telegram onde eu posto todos os dias frases, informações, eu coloco traduções e eu também faço a interpretação das frases e você pode tentar interpretar a frase, depois ouvir a minha explicação e pode fazer perguntas porque os comentários estão abertos para que você faça a sua pergunta e tire a sua dúvida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vejo você, então, no nosso próximo vídeo e também no canal do Telegram. É só você clicar no link que tem aqui na descrição. Eu vejo você, então, no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!